0: Cześć, ja mam na imię Paula, a to jest podcast o nazwie Mam 25 lat. Chciałabym oglądać Hanę Montanę i jeść serowe tosy. Eee, tak naprawdę to, to w ogóle będzie one-woman show, ale dlatego, że teatry są teraz zamknięte, postanowiłam, że... M- to jest jedna opcja, żeby się jakkolwiek tym, co napisałam, z ludźmi podzielić. Więc dzisiaj chciałabym Wam przeczytać dwa monologi. Jeden właśnie o nazwie takiej jak ten docelowy podcast, a drugi będzie to monolog na podstawie monologu Hamleta. Więc mam nadzieję, że jeśli nie czajicie o co chodzi w monologu być albo nie być, to trochę Wam ten monolog to rozjaśni. Zapraszam Was też do wysyłania mi wiadomości, jeśli byście chcieli. Tak nieskromnie poproszę. Na temat tego, co Was rozbawiło, albo co Wam się podobało, albo co Wam się też nie podobało, bardzo chętnie przyjmę konstruktywną krytykę. I mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Chciałabym też bardzo, bardzo podziękować Asi Pawluśkiewicz, bo to dzięki niej i jej warsztatom z pisania powstało, powstały te dwa monologi i to ona mnie trochę pchnęła, zainspirowała i, i dodała otuchy, żeby to dalej robić. Więc jeśli będziecie mieli kiedyś okazję pójść na warsztaty z Asią, to ja Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Moja mama zawsze mówi, że serowe tosy śmierdzą jak stare skarpety. Totalnie się z tym nie zgadzam i totalnie tego nie rozumiem. Lubię serowe tosy, bo można się nimi tak wysmarować. Ma się po nich takie czerwone i tłuste palce i buzień, ma się okruszki na koszulce. E, to są takie chrupki, e, tak mówimy z moją przyjaciółką, z serii skurwiałe. Czyli takie, które zostawiają gnój na zębach i są tanie. Ja zaliczam chrupki e, i chipsy do kategorii słodycze, Moi rodzice chyba też, bo odkąd nauczyłam się samodzielnie jeść, ciągle się o te słodycze kłócimy I z jednej strony im się nie dziwię, bo nigdy nie miałam umiaru w jedzeniu słodyczy Ja powinnam mieć taką kartkę naklejoną na czole i na plecach, żeby nie dawać i nie sprzedawać mi słodyczy, bo nie mam samokontroli Jem wszystko naraz, nie umiem się w ogóle opamiętać i zawsze tak miałam Wtedy tylko było fajniej, bo mogłam w nocy zawołać mamę, jak się już piąty raz w ciągu tygodnia przejadłam z słodyczami i nie mogłam znowu przez to spać. Ale potem wstawałam rano i powtarzałam czynność, czyli najeść się słodyczy, jakby je mieli wycofać z dystrybucji, płakać, że chce mi się żygać, nie móc spać, wołać mamę, zasnąć nie od początku. Teraz jak się napierdalam słodyczy, to jestem na siebie zła, ale tylko przez chwileczkę, bo potem mi się przypomina, że przecież... I tak nic z tym nie zrobię. Jutro będzie dokładnie tak samo. Myślę, że to się nazywa dorosłość. Zawsze chciałam mieć perłkę Hany Montany. I wciąż bardzo chcę, bo nikt nigdy nie potraktował tego życzenia na poważnie. A dawałam dość zrozumiałe sygnały. Na przykład, chciałabym dostać perłkę Hany Montany na urodziny. Albo bardziej subtelne. Wow, można kupić perłkę Hany Montany na Allegro. Myślę, że trudno było się nie domyślić. Jedyne co dostałam to tort z Haną Montaną na 21 urodziny i uważam to za highlight mojego życia. Lubię Hanę Montanę, bo kojarzy mi się z fajnymi czasami. Jak w gimnazjum wszystkie weekendy spędzałam u przyjaciółki mojej babci. Nie. Lubię Hanę Montanę, bo kojarzy mi się z fajnymi czasami, jak w gimnazjum spędzałam wszystkie weekendy u babci mojej przyjaciółki. Jadłyśmy wtedy te serowe cheetosy i inne słodycze z serii skurwiałe, a na Disney Channel, Channel leciała Hana Montana koło północy. Tu też chodzi mi o to, że jak jest się dorosłym, to ludzie oczekują, że jak zapytają o twój ulubiony serial albo film, to im odpowiesz jakimś ambitnym tytułem, a jak powiesz, że lubisz Hanę Montanę, to na pewno jesteś jakimś pojawem. Ostatnio na przykład byłam na castingu, no i opowiadam tam jakieś średnie pierdety o sobie i pani reżyser mnie pyta, jaki jest mój ulubiony film. No i ja jej bez zastanowienia odpowiadam, że High School Musical. I sobie myślę, ja by to, ale Paula. No ale dopowiedziałam, jak poważna dorosła osoba, że lubię też Zimną Wojnę, bo jest czarno-biały obraz, bo folklor, żeby sobie nie pomyślała, że jestem właśnie pojebem. Ale chyba było już za późno, bo nie dostałam tej roli. Chciałabym właśnie, żeby ludzie nie myśleli, że jak powiem, że lubię Hanę Montana albo High School Musical, to że to jest jedyne, co oglądam i wielbię i że nie mam gustu. <śmiech> jak wyszło High School Musical, to byłam w podstawówce. To był taki naprawdę gruby hit. Ja byłam tak naprawdę grubo podierana, a mój kuzyn miał tak naprawdę grubo przejebane, bo spędzaliśmy ze sobą każde wolne. No i on grał na kompie w GTA, a ja na łóżku robiłam występy z piosenkami z High School Musical, I on musiał tego słuchać i dawać feedback. Miałam też taką koleżankę, która miała High School Musical na DVD i pożyczyła mi to DVD. ja zawsze po szkole słuchałam tylko jednej piosenki, no a potem mogłam kontynuować swój dzień ze spokojem. Było gimnazjum, była podstawówka, teraz czas na wspominkę słodyczy z przedszkola. Kocham lizaki serduszka. Wciąż wydają mi się największą atrakcją, jakie gdzieś zobaczę w sklepie. Oj, takie e, lizaki okrągłe, e, z takim e, kwiatkiem w środku i taką obramówką kolorową. Jarają mnie też e, lizaki serduszka, ale takie, które są w takim podłużnym opakowaniu, czyli takie pakowane na przykład po pięć sztuk. E, jak byłam mała, to dużo czasu spędzałam u mojej babci i tam u na osiedlu był kiosk. A w tym kiosku sprzedawali lizaki serduszka ale o smaku krówki. I do tej pory budzę się w nocy, bo mi się przypomina ten smak tej krówki. No i już nigdzie go nie mogę znaleźć. No i czułam tam pod balkon do babci, która mieszka na czwartym piętrze. Wołałam, żeby rzuciła 20 lizaka z kiosku. I babcia rzucała te 20 Lizaka z kiosku. Ale rzucała w takim woreczku foliowym, albo zawinięte w gazetę, albo tak na sucho rzucała i trzeba było te pięciogroszówki na przykład łapać pod tym balkonem. Tytuł dzisiejszych warsztatów to Życie pełnią życia. Czyli jak czerpać radość z życia, będąc pesymistą. Drodzy Państwo, ja też byłam i jestem pesymistką. Wiem, że trudno może być Państwu w to uwierzyć, ale ja nauczyłam siebie i chciałabym nauczyć Państwa, jak nie rozdrabniać codziennych krzywd i widzieć je w innym świetle. Podczas tego trzygodzinnego spotkania poznacie Państwo tajniki mojej praktyki pod tytułem Fake it till you make it i dostaniecie Państwo poczęstunek w postaci kanapek z chleba żytniego razowego z tuńczykiem w oleju i sok pomarańczowy. A więc, drodzy Państwo... Wiadomym jest, że życie, życie jest nowelą raz przyjazną, a raz wrogą. Tych z Państwa, którzy nie znają, zachęcam do zapoznania się z twórczością Ryszarda Rynkowskiego lub z serialem Klan. Wiadomym jest również, że życie nie ma sensu. Że jest mnóstwo zakazów, że inni nas oceniają, że istnieją zawody miłosne, że nasi bliscy odchodzą, że marzenia się nie spełniają, że trzeba się płaszczyć przed szefem, pracować po 12 godzin i że nawet wtedy nie ma się wystarczająco pieniędzy na drobne przyjemności. Co nam zatem zostaje, drodzy Państwo? No nic. Nic. Tylko się zabić. Ale... I wtedy ktoś nas będzie oceniał, że się stchórzyło, że się skrzywdziło rodzinę. Już mieliśmy tego wszystkiego uniknąć. Plan idealny. A to się dalej wszystko za nami ciągnie. Drodzy Państwo, nie ma na to życie złotego środka. Żyć źle i nie żyć niedobrze. Ja oczywiście widzę tę całą beznadzieję i też odechciewa mi się i żyć, i nie żyć. Ale tym sobie myślę... Że mam tylko jedno życie i szkoda mi go spędzić na martwieniu się, co wypada, a co nie, co jest złe, a co dobre, co robić, czy czego nie robić, albo co pani Basia spod jedenastki powie koleżankom, kiedy przyprowadzę do domu trzeciego faceta, a jest to dopiero wtorek. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, jeśli dotrwaliście do końca. Jeśli przywijaliście, to też Wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję też, że do usłyszenia niedługo. Buziaczki.